0: Vláda písala ústavy zapreteného generála Katloša, slovenského vojaka, ku tejto katolskej práci proti vlastnému národu. Zastúpený prejera slovenského vojaka. Ako ťahá vyťeslo slovenskej prázdnej vody, generál Viedina, vydial disciplínu a podpúšťnosť tým ľuďom, ktorí vás povedú proti nemu. Vy si vám zahodíte toho aby ste sa pokamkli, že vás to je najskymfizikantár. Bohužiaľ, ja si vám zahodím, oni chcú mať stráž, aby sa V tomto vrhu som ale sloboda má, bola podporu na múdne, ale všetkých frontoch vyťazia spojené všetko je k nám na povostrnické slady pojenských a najmä poviedných paránov. Na nektoré víňa svoje znaestie. Jeden na nás aby slovo len to pred a krútych utrpením tak. Pojasi, jedna veď je rýve, rýve V boji proti nadstupujúcemu vojsku Německém a proti domácím zradným komahačům. Vyzýváme všech státných, obecných a zúkromných úradníkov, aby dostali na tohých města, odporovali hrdínský boj nášho vojska a odvětali příštateľov, z zrádnoucích vládných šítěrov, ktoré by mohli
1: podkopat jeho úspešného. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. V prípade, že ste si mysleli, že počúvate slobodný vysať, že nejaký máte zlý zvuk, že čo sa to deje, že čo to šumí, tak vedzte, že v tejto chvíli ste počúvali 75-ročné Nahrávky. O čo konkrétne išlo, to nebudem hovoriť ja. Je tu človek, ktorý vám to isté ďaleko lepšie a zacvetenejšie priblíži ako ja v tejto chvíli. Čo ale v tejto chvíli chcem povedať je, že vás po takej kračkej prestávke opäť vítam pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Opony. Tí, ktorí túto reláciu ste si obľúbili a počúvajte ju často, tak viete, že minulý týždeň vo štvrtok sme vám priniesli prednahratý rozhovor pána doktora Ludvika Nábilka s jednou dámou, s ktorou tu robi on rozhovor. možno sa aj k tomu dostaneme, ale v tejto chvíli sa mi ho patrí už konečne teda privítať. Opäť na život u nás v Bansko-Bystrickom štúdiu. Pán doktor, vitajte. Ďakujem dobrý, pekne. Dobrý podvečer vám prajem. Dobrý podvečer samozrejme prajem aj ja našim poslucháčom, teda Boris Korón, ja som rád, že sa teda počujeme opäť. Tak neviem no asi by bolo povedať k tomu zvuku, čo sme počuli, ale možno ešte predtým budete chcieť do ten, ten rozhovor, ktorý bol minulý týždeň, ako to celé vzniklo. Neviem, nechám to na vás. Dobre, dobre aj ten, tá minulo týždňová relácia, aj
2: táto relácia, sú venované vlastne viac menej výroču, 75. výroču vypuknutia Slovenského národného povstania. Možno, Možno to má aj ten zmysel, hej, že ako naše rádio, sem tam zvyknú označovať ako e, neviem, fašistické a nacistické a všelijaké konšpiratívne. E, mám pocit, že e, sme slobodný vysielač a práve vysielanie slobodného slovenského vysielača sme si pripomenuli tými prvými nahrávkami. Prídeme k tomu, hej, že vlastne o čo, o čo vlastne o čo vlastne išlo a akým spôsobom vlastne súvisia tie náhravky aj so mnou a s mojou rodinou. Pár slov ešte k tomu rozhovoru s našou priateľkou Josette Berovou ktorá nemohla prísť presne na výročie povstania a preto sme vlastne ten rozhovor nahrali pár týždňov predtým. Rozhovor sa týkal okrem iného knihy, ktorú napísala o bratoch Veselovcoch. Mhm. Mám pocit, že na Slovensku taká kniha alebo kniha od slovenského historika alebo slovenského autora stále chýba. Dokonca ja som vtedy, keď tu bola, tak som ju zobral práve v ten deň, sa konala schôd za slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov, tak som ju aj tam zobral a vlastne jednak si ona vypočula agendu slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov z jej pohľadu teda bola veľmi, veľmi, veľmi nadšená, že sa mohla toho stretnutia zúčastniť. A z opačnej strany, aj ona mala tam aj určitý prejav, aj preslov a mm. pripomenula túto knihu, ktorá ešte nevyšla, ale už je v podstate hotová a vyjde v priebehu možno oktobra, alebo septembra októbra tohoto no, mesiaca.
1: ono už to meno naznačuje taký, taký pôvod. Ona, ona žije, je ona vo Švajčiarsku. Ja je rodená Švajčiarka. Ale je Švajčiarka. Ale, ale rozpráva po
2: Slovensku hovorí, že keď je v maďarskom prostredí, dokáže aj Maďarsky, Zajímavé, v polskom že... prostredí aj čeri... polsky. Lebo práve ona sa venuje týmto stredoevropským krajinám a ako aj hovorila v tom rozhovore, snaží sa priblížiť vlastne tú problematiku. My, my možno ani sami nevieme, že aká teda inkognita, teda neznáma zem, hej, pre nie tak vzdialených obyvateľov švajčiarska rakúska možno Nemecka, e, e, sme my a teda na našej krajiny bývalej, bývalej socialistické, socialistického tábora takže ona, ona robí ohromne ohromne dôležitú dôležitú prácu a to, to, že, to, to, že si... dokonca sa kvôli tomu naučila aj tieto A? stredoevrópske jazyky, tak to skutočne, skutočne si zaslúži. Tak ono, je to
1: samozrejme pomáha pri štúdiu, ano, tých materiálov, takže to je pochopiteľné, ale je naozaj úžasné, keď si uvedomíte, že človek z cudziny tu robí takú prácu, ktorú nerobia naši hej, historici, ktorí by to mali spraviť. To má mali taká Lebo povinná jazda ja mám, pre Ja mám
2: pocit, že stále je to je taký určitý dlh, ale mm. poviem, poviem, táto, tieto, tieto oslavy tohoto 75. výročia, časť tohoto dlhu by som povedal splatili. Mm. Možno, možno v poslednej chvíli, hej, alebo pri poslednom možnom, možnom výročí. Ešte k tej e, knihe e, o Bratoch Veselovcoch, v okolností som mal tú čest a napísal som k nej predslov, hej, takže tam teda bude bude aj moje meno figurovať. Ale to chcem povedať, že na tej schôdzi a nie len na nej prejavilo veľké množstvo ľudí občanov Slovenska, teda, ktorí sú nejakým spôsobom zainteresovaní alebo informovaní o tom, teda, o čom tá kniha bude, veľa ľudí už prejavilo vopred, Závajúvaňu. ešte skôr ako vyšla, o ňu záujem. Takže uh-huh. veľmi, veľmi sa teším, veľmi ďakujem. A bude v Slovenčine? Tak? V angličtine, angličtine. tak kniha je v angličtine. Uh-huh. Zase budeme sa niekto preložiť do Slovenčiny. Zase, uh-huh. ja myslím, že to bude tiež taká veľmi čestná uh-huh. úloha tú knihu preložiť do Slovenčiny. Uh-huh. Takže to je k tejto veci. Uh-huh. Na všetko ostatné vlastne by sme sa potom mohli venovať. Totiž ja som sa pomerne aktívne, hej, zúčastnil osláv 75. výročia. V podstate som sa zúčastnil, okrem toho hlavného programu 29. augusta, ďalších troch akcií, ktoré sa konali buď deň predtým, alebo deň potom. A považujem teda za svoju určitú povinnosť o o týchto aktivitách informovať. Takže, milý Boris, píše pán Tománo v Bystricovinách uh-huh. v jednom zo svojich príspevkoch, správach. Uh, u, u, takýto, taký, takýto nadpis tomu dal, že protifašistickí bojovníci pri Soche Partizána a vyznamenanie Ludvíka nábilka. Uh-huh. No, ja sám som teda bol účastný uh-huh. týchto oslav až do tej miery, že som mal tú čest teda obdržať e, vyznamenanie Slovenského zväzu protifasistických vojovníků. Ďakujem pekne. A, a práve, práve pri tejto príležitosti ja si to veľmi vážim. Takže ja len poviem teda taký krátky, mm-hmm. krátky úvod k tomu, že spolu s protifašistickými vojovníkmi a zástupkyňami Únie Žien Slovenska z Banskej Bystrici sa pod Sochou Partizána to bolo 28. augusta o 14.6. Preto o na 6, lebo o 6 začínala ďalšia akcia. Stretli viceprimátor mesta Banská bystrica Jakub Gajdošík, tajomník ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov William Longaver, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Stret Banská bystrica Jan Žiško, spolu s vyznamenaným poslancom mestského zastupiteľstva a dlhoročným členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ludvíkom Nábielkom. Prítomných privítali Anžiško. Po úvodnom slove prišlo k udeleniu vyznamenania Ústredná rada slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov za dlhodobú aktívnu činnosť udelila Ludvíkovi Návielkovi medailu Milana Rastislava Štefánika, ktorú mu za potlesku zúčastnených odovzdal tajomník Ústrednej rady William Longaver. Fuha, tak prosím,
1: tak ja doktor. ja si to
2: mimoriadne vážim hmm. aj v tých súvislostiach, ktoré tu nedávno odneli, hey. ako sa ma pýtali <kýk> tam tí mladí, že áno. ako môžem podporovať slovenský vysielač a tak ďalej. Myslím, že toto je taká odpoveď, hej, jedno, Značná, hej, že, že Slobodný vysielač je skutočným pokračovateľom odkazu Slobodného slovenského. Ja som
1: vám vďačný, len trošku vám do toho skočil, lebo pozeral som teraz, samozrejme vychádzali články GSMP a robili sa rôzne rozhovory. V denníku N rozhovor o slovenskom Slobodnom vysielači, nezabudli v závere dodať, kde istá pani e, historička z Múzea SMP sa vyjadruje predeník N v tom zmysle, že Slobodný vysielač, to konšpiračné, dezinformačné rádio nie je pokračovateľom slovenského Slobodného vysielača a nemá nič s ním spoločné. Tak ja som vám za tieto slova veľmi vďačný. Pán doktor, vy ja, ja to vidíte že, presne opačne. Čokoľvek môže povedať
2: čokoľvek, ale nikto asi teda nemá to právo Hej, ako, ako práve my, e, sa hlásiť hrdo k odkazu slobodného slovenského vysielača a verím, že aj táto relácia to ešte potvrdí. Ja som potom predniesol taký krátky prejav a o toho sa možno odpichneme uh-huh. aj v ďalších úvahách, v ktorom som uviedol, že napriek tomu, že do Banskej Bystrice sme sa presťahovali ako rodina, až na jeseň v roku 1991 mám bystrické korene, nie len po starom mocovi, ktorý prišiel na Slovensko z Moravského kromiežiža a od 20. rokov minulého storočia tu vykonáva lekárskú prax, ale najmä po starkej pani Elene, rodenej Veselovej, cére slovenského národovca z Volenského a banskobistrického advokáta Jana Vesela. Bratia mojej starkej Mirko, Milan a Miloš boli dôstojníkmi z povolania. Všetci traja dosiahli generálskú hodnosť. Vďaka svojej statočnosti, nezlomnosti a viere v dobro nezaváhali v kľúčových momentoch histórie a stali sa skutočnými mužmi prvých hodín Slovenského národného povstania a jeho ďalších dní. No som zvedavý, kto z denníka N toto môže o sebe a svojej rodine povedať. Ostal som archivárom a nositeľom odkazu nie len mojich predkov, ale spolu s nimi aj všetkých hrdinských bojovníkov povstania, vojakov a partizánov, ktorí bojovali za slobodu a spravodlivosť v slovenských horách. Uvedomujem si aj z toho vyplývajúce úlohy a povinnosti. Zásad za najdôležitejšiu v súčasnej dobe považujem nevyhnutnosť aktívne čeliť všetkým snahám o prepisovanie histórie. Z hľadiska historickej spravodlivosti a osobitne z hľadiska historického poznania mladých ľudí. Pokusy o pokrivenie obrazu sa netýkajú iba slovenského národného povstania a slovenských pomerov. Spomeňme len z poslednej doby snahy o zamlčovanie a bagatelizáciu zverstiev nemeckých okupantov na dobitých územiach či vlažný postoj tzv. médií hlavného prúdu k oslavovaniu pamiatky fašistických jednotiek v pobalských krajinách a na Ukrajine. Ako z iného sveta pôsobia v tieto naše slávnostné dni správy o oslavovanie ss z granátnickej divízie Galícia, ktorí sa zúčastnili potláčania SNP, Dopúšťali sa teroru a represálii, vrátanie vrážd a vypolovania dedín, ktorým v susednej krajine stavajú pomníky bez toho, že by tzv. demokratické štáty civilizovaného sveta a podotýkam aj ich médiá, nejak hlavu na protest. Alarmujúce a neprípustné je aj v súčasnosti časté popieranie rozhodujúcej úlohy Sovietského zväzu a Červenej armády vo výťazstve nad fašizmom premenovávanie ulic za námestí či znesvedcovanie pomníkov tých, ktorí na obrovskej ploche sveta a u nás spolu s našimi povstalcami bojovali proti nemeckému nacizmu. Nedá mi preto nespomenúť, že s prepisovačmi histórie sa nestretávame len na strane notorických známych pohrobkov ľudáckého režimu, ale paradoxne a žiaľ aj na strane rôznych nových politikov, oháňajúcich sa frázami boja proti extrémizmu, ktorí rovnako zbudzujú obavy z nového zavádzania totalitných foriem vládnutia. Aj v tomto smere má Slovenský zväz protifašistických bojovníkov nezastúpiteľnú úlohu upozorňovať na spoločenské hrozby zo všetkých strán. Pamiatka Slovenského národného povstania, postoje a hardinské činy tých, pred ktorých sa s úctou skláňame, nás k tomu zavezujú. Ďakujem vám.
1: To ste, to ste povedali, keď ste vlastne dostali to, to, som to, povedal, ocenenie. Som dostal to ocenenie. A ja som vám za toto veľmi vďačný, že ste na tieto veci poukázali. My sa o malú chvíľu po tejto relácii pôjde relácia Dualog a budeme sa venovať tej soche Maršala Koneva. No, to je
2: čo tak absurdné, že... čo, sa, čo sa deje.
1: Hej. a dobre ste to trafili klient z pohľavičke, prepisovači či. a v smečku vám vyjde článok kde nejaký redaktor český historik. palata, tak palata povie, že áno, že prepisujeme historiu a je to žiadúce lebo že teda bola tá história zle vysvetlovaná a my si ju potrebujeme prepísať, pán doktor čiže len na to chcem poukázať nie len pohrobkovia hrobkovi režimu, ale títo ľudia, ktorí sa tvária, že bojujú proti fašizmu, nacizmu sú ich prísluhovači, lebo robia to isté. Spolu s nimi to chcú prepisovať. To je katastrofa. Takže toto,
2: toto, toto som ja považala za veľmi dôležité a sa mi to teda, hmm. myslím si, že aj podarilo. A aj to teda vyšlo, hej, chvála Bohu. Aj teda ešte, teraz som si to dovolil prečítať. Ja ešte, ja ešte k tomu mám teda takú úvahu, kým prejdeme k tej ďalšej časti. Hej, vlastne teda hovorili sme o tých... Trošku to chcem rozobrať, hmm. hej, že... Že Dobre, však deti jedni aj druhí hej, podsúvajú iným, nejaké iné videnie faktov, inú interpretáciu. Hej, to, to prepisovanie v podstate je možno iná interpretácia, ale skutočne treba, treba argumentovať, ako som to vyjadril, vysvetľovať, diskutovať na, na, na tieto témy. Lebo z tej strany, povedzme, takzvaných, ako sme ich nazvali, Pohrobkov vojnového ľudáctva, hovoria, že povstanie šlo proti vlastnej štátnosti slovenskej. To je taká, hej, taká e, mantra, že sa hlásilo k obnoveniu Československa, že bolo organizované zvonku. Ale títo ľudia, hej, vo svojom dôraze na obhajobu slovenských záujmov, proti čomu v zásade, hej, by človek nemal nič, ak tiež obhajujeme hey. slovenské záujmy. Ale ja neviem, z akých dôvodov ignorujú, že aké boli plány voči Slovanom, ktoré mal nemecký nacizmus v rámci jeho celosvetovládneho celosvet- ťaženia. Či... Tie plány boli jasne vykreslené. He, hovorí sa o holokauste židovskom. Tu išlo o holokaust slovanský.
1: Však ste tu čítali. Je, že to
2: opakovanie aj v rádiu zverejňovali. V známom pražskom prejave Heidrichovom. A neboli to len plány. Ten slovanský holokaust, ktorý sa pod týmto menom ani veľmi nespomína, bol. A zobral stovky miliónom, alebo desiatky miliónom ľuďom životy. Čiže jedna vec. Hej, že ako môže e, niekto obhajovať e, spoluprácu a priateľstvo s Nemeckom, ktoré vlastne malo vo svojich e, ďaleko siahlejších plánoch vlastne našu likvidáciu. Našu likvidáciu. Hej, čo, kde, je tu, kde je tu vlastenectvo? Kde tu je obaj, oba veci slovenskej? Čo sa za, za to k tomu obnoveniu Československa. Však Slovenské národné povstanie sa hlásilo k obnoveniu Československej republiky na základe rovný z rovným. Hej. Tam išlo o o to vyrovnanie tej určitej aj predvojnovej a dokonca, ako sa ukázalo neskôr aj povojnovej e, deformácie toho nejakého paritného vzťahu. Nakoniec toto deklarovali na jednaniach s londýnskou vládou delegácia Slovenskej národnej rady Mirko Vesel Ursíny Laconovský v Londýne dostala sa to do povojnových dokumentov, hej, tá rovnosť. Hej. To to, to bolo to, hej. A v koštickom vládnom programe napríklad, hej. A tá obrovská chyba československá predaj vojnového, že to rovný s rovným sa vlastne v rozličných rovinách neuskutočnilo. Hej, čiže ten cieľ slovenského národného postania bol skutočne nie vrátiť sa do nejakého područia českého, hej, ako, ako e, nepriatelia, alebo ohovárači e, povstania hovoria, ale práve naopak teda pozvíhnutie slovenského národa na tú rovnakú úroveň. No a naši noví politici, ako by sme ich nazvali, hej, progresívni, z e, ich euroatlantickým, geopolitickým a neoliberálnym ideologickým smerovaním, tí jednoznačne v tom zmysle prepisovania histórie sa snažia znižovať vnímanie zásadnej úlohy Sovietského zväzu. Hej, nie len čo sa týka pomníkov, hej, ale v podstate celá interpretácia, dokonca učebnice hej, sú takýmto spôsobom alebo sa snažia o takýmto spôsobom o ich prepisovanie. Zrejme teda v relácii Dualoch sa bude o tom hovoriť. že dokonca Česká tajná informačná služba sa na tom podiela hej, na snahách o prepisovanie histórie. Teda, Znižovanie vnímania zásadnej úlohy Sovietskeho zväzu v porážke nemeckého nacizmu, v negovaní akéhokoľvek pozitívneho vnímania vtedajšieho Sovietskeho zväzu a dokonca súčasného Ruska a ruka v ruke s tým v utlmovaní čohokoľvek negatívneho vzťahu k Nemecku. Hej, bolo, bolo výročie augustových udalostí, Rusko strašné, hej, Sovietský zväz úplná katastrofa. A... To, čo sa robilo pár rokov predtým zo strany Nemecka, tak o tom... Pán doktor. Ani,
1: ani, ani duch, ani a slovo, ani... Čo, čo treba viacej povedať, ako keď skonštatujete fakt z týchto dní, v Poľsku si pripomínali vypuknutie druhej svetovej vojny, tak tam pozvali nemeckého zástupcu a Rusanie. No, ako... Tak to znamená, že Rusi sú pre Poliakov horší, ako boli Nemci. Tak
2: nech, nech sa vrátia, nech tomu, porozmýšľajú. Čo hej, k tomu treba hej, viac dodať? Čo, ako ešte, sa to A tomu, hádam, prídeme. Hej? A teda z tejto strany týchto, týchto tzv. nových politikov, aj vo vzťahu k SNP je taký, taký, taký čudný, hej, ako tam sa akoby učlmovalo to, to slovenské národné. Hej, hm. hej to je Ta, už také nepohodlné. Toto národné už ako si... A tu treba na obidve strany zdôrazniť, že to národné... Charakterizovalo to naše povstanie. Čiže stále sa rozduchávajú tie negatívne city vážne vo vzťahu k Rusku na báze čohokoľvek, čo bolo v dejinách. hej teraz ten august bol taký. Nikdy nesmieme zabudnúť na augustové udalosti, ale treba zabudnúť na to, čo, čo urobilo Nemecko. Ej, však bolo to dobové Rusko, sovietský zväz, bolo to iste dobové Nemecko, hitlerovské, ale prečo by sme jedno mali nejakým spôsobom zdôrazňovať a druhé nejak pekne, pekne zabúdať. Hovorí sa o pakte Molotov-Ribbentrop, bez toho, že by sa spomínali súvislosti. A vôbec sa nespomína pakt Pilsudský Ribbentrop, hej, teda Poliaci s Ribbentropom a vôbec úloha Polska, podľa úloha Polska v predvojnovom čase, hej, že toto vôbec nemá smerovať nejakému vyvolávaniu nepriateľstva, hej, voči Nemecku alebo Polsku, ale ak niekto účelovo vypichuje, skreslenie interpretuje, teda dezinterpretuje fakty, tak na to treba upozorniť, hej. Aj k tým, hej, však. ako človek je až dojatý, že v Česku sa koľko ľudí našlo, čo ten pomník chránia vlastnými telami, hej, a okay, za, hej. Dokonca, dokonca za... A neviem, teraz je už odkrytý, čo ešte Mám furt poč, tý, že teraz zase odkrytý, zase odkrytý. Hej, že je. dokonca no. sa vystavujú riziku trestného stíhania. Nie tí, čo ho počmárali, no, no, ale, toho, ale tí, čo ho chránili. A kto
1: to chránil, že to tam strhával hej, tú plachtu, tá ho policia posledne
2: dali do zeleného, Antona lifrovali na policiu. Hmm. Ako neuveriteľné. Palata, hej, to, čo spomínali. Hej, tzv. liberálni falzifikátori, tak by sme vyrohili sa ako srčne. Neuveriteľné. Dobre, však môžu mať právo na svoj, na svoj názor, ale dôležité je, že je to len čas ľudí, hej, že vôbec nemôžno povedať, že toto je... Že to, to je taká okrajová časť, ako hovoríme o, povedzme, o, o ľudákoch a pohrobkoch ľudákov, tak myslím, že palatovci a takíto liberálni e, falzifikátori sú asi rovnakej kvality a rovnakeho, rovnakeho, rov, rovnakej hodnoty, aby som, aby som to tak povedal. Čiže skutočne my, ako, ako pokračovateľ Slobodného slovenského vysielača, skutočne sa musíme apelatívne obracať na všetky strany, k mladým ľuďom, ktorým z rôznych dôvodov chýbajú vedomosti, sú pod tlakom masívneho, intenzívneho pôsobenia v smere dominantnosti jednej a to práve euroatlantickej geopolitické a ideologickej kompetencie. K tým mladým, ktorí v predstave, že toto bola cesta rozvíjania slovenských záujmov, nevidia, kam mala táto cesta viesť asi na tej druhej strane. Hej. Čiže tá výzva k slovenským vojakom, ktorú sme počuli, ako ten hlavný mobilizačný a mobilizujúci text Slovenskí vojaci do boja, chránte domovinu. Hej? To je, to, tam, je, tam je skrytá celá esencia v pohľadu na slovenské národné povstanie. Je za ním Slovensko po dlhých prípravách v rámci armády občianskeho bloku, aj v komunistickom. Vobc nie je naraz Vôbec to nebola výhodná chvíľa, v ktorom postane vypuklo. Ale sa zapojilo do širokého svetového protifašistického a protinacistického odboja. Ale bol to boj náš za naše slovenské záujmy, za slobodu, za česť, v ktorom sa angažovali rôzne skupiny slovenských národovcov. Hej. Takže postanie bolo medzinárodné, tí, čo v ňom bojovali, bojovali so Slovákmi za jedno aj za druhé. Aj v americkej misii boli rodom Slováci, aj napríklad mnohí. Nedávno, to sa mi veľmi páčilo, citoval Edward Chmelár v jednom zo svojich blogov práve venovaný Slovenskému národnému postaniu z Janka Krála, že sa mu spáľa s povstaním. Hore za česť slobodu slovenského národa. Hej, čiže to, to národné tam, a to práve vadí zase tej druhej strane, Hej, že zahmlieva sa, zastiera sa, že bolo slovenské, národné, ako by to niekto nechcel alebo nedokázal uh-huh. vidieť. A ešte teda, na záver tohoto, tieto časti, by som povedal, som si našiel teda tú, tú báseň, čo spomínal Edo Chmelár. Uh-huh. Sa volá, že slovo je to od Janka Krála z roku 1861. Zajasal blesk jasnej zory ponad vrchy, ponad hory. Zahučte slovenské polia, sloboda nás k činom volá. Hore za slobodu slovenského národu. Kto si Slovák z duše, z rodu, teraz sa hlás gu národu. Rovnosť práva, život nový, odmýka ústa, okovy. Hore za začiesť slobodu slovenskému národu.
1: Hm. Tak. Pekné.
2: Zahráme niečo k tomu. Zahráme. A teraz zase to trošičku prednehneme to, to čo bude ďalej nasledovať. Totiž o tej 14.06. bola táto o, oslava pri pamätníku Partizána. A o 6. v opere, v štátnej opere Boris bola, bol slávnostný koncert venovaný mužom prvých hodín povstania. Mm-hmm. Týmto mojim príbuzným a teda blízkym, o ktorých, ako sa hovorí, sa nepíše v učebniciach, mm-hmm. ale podarilo sa mi do istej miery teda v spolupráci, a to musím veľmi oceniť s ministerstvom kultúry, menovite s pani ministerkou kultúry, Ľubicov-Lašákovou, dosiahnuť a presadiť takýto takýto koncert. Koncert venovaný mužom prvých hodín povstania. A bol tam taký úžasný, taký úžasný hudobný program, že som nemohol z neho nevybrať. Nie nie, nie je to to populárna hudba, ale je tak nádherná. Tak tak slovenská, keď už hovoríme o tom slovenskom národnom. A Ťažko bolo, ťažko bolo vyberať. Bola tam, boli tam časti Suchoňovej Krútňavy z Jána Cikera Pochod povstálcom a aj Dupák z Rusalky Antonína Dvoržáka od Ivana Hrušovského pod krývánim, od Evgena Suchoňa aká si mi krásna, hej, že tak krásne zostavený, úžasne interpretovaný koncert. Nemôžem, nemôžem nespomenúť diriganta Jana Procházku a solistov opery Michajelu Kuštekovu, Ivana Zvaríka, Michala Híroša. Ako, to toto, to, 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 človeku si tiekli z toho samého a ja som teraz si dovolil, a to bude prvá časť dnešnej, hudobne, dnešnej hudobného vstupu, čo, tu vypočujete si, e, orchestrálna súvita nevesta Hôľ od Svetozáda Stračinu na motívy však Františka Švantnera. predstavte si, my tu vlastne sme nedaleko ulice Cikerovej a Švantnerovej, hej? keby a samotná opera, v ktorej sa toto dialo, bola priamo medzi tými ulicami, áno, hej, áno, a Švantnerov <laughs> a kolmo ide Národná. Hey. Okay. Čiže to, to, to tiež Aj bolo také nejaké miesto. magické, symbolické. A teraz si pustíme vlastne tú prvú časť, lebo som to rozdelil mm-hmm. na dve časti z nevestých vol od Svetozára Stračinu. Úžas!
1: No, pán doktor, viem, že vy na tieto veci veľmi nie ste a na takéto záležitosti neveríte veľmi, ktoré sa teraz chystám povedať, ale ak tí vaši predkovia tam hore sú a pozerali sa na toto, čo sa vám podarilo, tak si myslím, že boli na vás dostatočne hrdí. Ak to teda takto v tej opere znelo a to tam muselo znieť ešte násobne krajšie, ako túto takto v rádiu, tak to musel byť dobrý pocit, keď ste si, si to tak bolo. uvedomili, že toto sa podarilo... To vám poviem. To, bola, to, to nie... bola sila, Boris. Uh-huh. A teda tak, pri všetkej skromnosti do
2: istej miery som sa na tom scenári hey. e, podiela a ja. E, že... Ale ešte sa chcem vrátiť k tomuto Stračinovi. Aká monumentálna a súčasne jemná a lirická tá hudba nádhera. Hej. Tak uh-huh.
1: Stračina to bol Akých aký, aký skladateľov
2: teda uh-huh. Slovenská zem splodila. No. Čiže k tomu scenáru toho toho, 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 toho slávnostného koncertu moderovala ho Simona Simonová a začala úryvkom. No zahýň, s tudom večným zahyň, zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša, lež večná meno toho nech sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmo v rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Morty len. A voľne byť, ako byť otrokom. A toto bolo aj nakoniec ano, ano. istým sloganov, ako by to motom, človek ano. moderne povedal, mot, mot z celého, celého vysielania slobodného slovenského vysielača. A týmto úryvkom vlastne tento koncert začal a Nebol to aký koncert, hej, Na, zúčastnila, sa, zúčastnila sa ňom aj politická elita Slovenskej republiky v čele s predsedom vlády Petrom Pelegrínim, bola tam pani ministerka kultúry Lubica Lašáková, predseda bansko samosprávneho samozprávneho kraja pán Jan Lunter, primátor Banskej Bystrice pán Jan Nosko, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vojovníkov Pavol Sečkár, či riaditeľ muzea SNP Stanislav Mičev členovia diplomatického zboru. Takže bolo to skutočne podujatie na najvyššej možnej úrovni. A... Zase si dovolím trošku zacitovať z toho, z toho preslovu, ktorý, ktorý prednesla pani Simanová. Muži prvých hodín slovenského národného postania znie motto dnešného slávnostného podujatia, ktorého súčasťovie pripomenutie si a ocenenie viacerých osobností, ktoré s odvahou, pevnou vierou v demokraciu a silným vlasteneckým presvedčením sa postavili proti hitlerovskej agresii. Hej. Vždycky proti agresií. Boli sme proti okupácii, keď prišli ruské vojska, okay. alebo teda sovietské vojska aj spolu s so satelitmi. E, ja myslím, že sme proti akejkoľvek okupácii, ktorá prípadne nás čaká v najbližšom čase, hej, že by sa sem dovalili americké nejaké jednotky e, pod rúškom nejakých e, renovácií, letižď a podobne. A rovnako sme boli proti hitlerovskej agresii, proti nemeckým okupantom, ktorí prichádzali prichádzali obsadzovať Slovensko. Áno, hovorím o hrdinoch, ktorí sa 29. a 30. augusta 1944 v Banskej Bystrici a okolí podielali na vypuknutí slovenského národného povstania. Hoci sa ich mená nedostali do školských učebníc, popri veliteľoch prvej Československej armády na Slovensku, Rudolfovi Viestovi a Janovi Golianovi, sú ich zásluhy v protifašistickom odboji nespochybniteľné a zaslúžia si našu úctu a uznanie. Začnite s vysťahovaním znel legendárny rozkaz kredávšieho podplukovníka Jana Goliana z 29. augusta 1944, ktorým sa to všetko začalo. No nebyť napríklad Mírka Vesela, jeho odvahy a rozhodnosti, možno by sme si dnes žiadne povstanie nepripomínali. Krátko potom, ako Nemci začali 29. augusta okupovať Slovensko, sa totiž ukázalo, že povstanie nemal kto vyhlásiť. Veliteľstvo pozemného vojska v Vánskej Bystrici neovládal Golian, ale ľudácky orientovaní plukovníci. A boli to práve Mirko Vesel, jeho brat Milan a Miloš Marko, ktorým sa podarilo presvedčiť vojakov strážnej jednotky a vo večerných hodinách budovu obsadiť. Aby sa správa o vypuknutí povstania dostala na celé územie Slovenska, bolo potrebné technicky aj hlásateľsky zabezpečiť jej oznámenie pre slovenský národ. Prvé vysielanie Slobodného slovenského vysielača sa ozvalo 30. augusta 1944 o 11.05 z budovy Evangelického spolku. Tu významnú úlohu zohral Gabriel Lapoš, vedúci Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici, spolu s kolegom Karolom Dilbergerom, technickým vedúcim Slobodného vysielača. A tiež Jozef Juraj Styk, ktorý potom ako Mirko Vesel prečítal proklamáciu k slovenským vojakom. To
1: bolo to, čo sme počuli to, čo sme v úvode? Počuli,
2: prečítal následne proklamáciu k slovenskému národu. Nemejne významný je zástoja ďalších osobností, napríklad profesora Radislava Sáru. Bol prvým hlásateľom slobodného slovenského vysielača. To bol ten úplne prvý hlas, ktorý hovoril, že počúvajte. Do éteru recitovala Chalupkovú báseň Morho, ktorá sa stala jedným zo symbolov povstania a vyhlásenia Československej republiky na povstaleckom území. Žiaľ za svoju účasť v Slovenskom národnom povstaní zaplatil životom. Do vysielania slovenského, slobodne, slovenského slobodného vysielača významne prispel aj hudobný skladateľ Jan Ciker. Pre slobodný slovenský vysielač komponoval zvučku, tiež tam zaznela, ktorú neskôr spracoval na orchestrálny pochod povstalcov, dielo, ktorým sme otvorili dnešný slávnostný koncert. A... Ja som tak skratke zhrnul, tak, tak ešte možno presnejšie a historicky od to, čo sa vlastne dialo. Lebo medzi týmito ocenenými mužmi prvých hodín povstania boli okrem iného môj starý otec, doktor Ludvík Nábielek, generál Mirko Vesel, generál Milan Vesel, generál Miloš Vesel, doktor Václav Šrobár, profesor inžinier doktor Miloš Marko a profesor Ladislav Sára. A prečo práve tieto pár slovami dovolím si ešte prečítať. Milož Vesel ako povstalecký veliteľ Ružomberka už pred oficiálnym začiatkom povstania dňa 28. augusta 1944 vykonal prevrát v Ružomberku. Okamžite sa snažil informovať svojich bratov Mirka a Milana Veselovcov, ktorí v tom čase slúžili v Trenčine, respektíve v trenčianských tepliciach, o vývoji situácie, ale informácia sa k ním dostala až v priebehu dopoludnia dňa 29. augusta. V obavách o možné zmarenie plánov na ozbrojený odboj vydali sa v tom čase podplukovník Mirko Vesel, major Milan Vesel a major Miloš Marko osobným autom Miloša Marka do Banskej Bystrice, kam dorazili v noci medzi 21. a 22. hodinou. Zistili, že budova veliteľstva pozemného vojska, sídlo dezignovaného veliteľa povstania podplukovníka Jana Goliana, je v rukách prorežimných dôstojníkov plukovníkov Kanáka a Zverina, Golian sa ocitol v izolácii a nemôže konať a kanák so zverinom navyše zajali londýnske spojky kapitána Krátkeho a Rudlofa Fraštackého, ktorým hrozí poprava. Z iniciatívy a pod podvelení Mirka Vesela sa bratia Veselovci s Milošom Markom rozhodli konať. So skupinou viac menej náhodne zohnaných vojakov sa im podarilo zmocniť sa budovy, zajať kanáka so zverinom a umožniť Golianovi sa vedenia. Keďže neboli k dispozícii žiadne pripravené vyhlásenia pre vojakov a verejnosť, vybrali sa Mirko Vesel, Milan Vesel a Miloš Marko ešte počas noci, na chatu doktora Nábielka na Donovali, kde sa skrýval v tom čase jediný dostupný odbojový politik, doktor Vavro Šrobár, a spoločne s ním a doktorom Nabilkom do rána skoncipovali proklamáciu k slovenským vojakom a proklamáciu k slovenskému národu, ktorými bolo dňa 30. augusta 1944 o 11:05 minúte v Slobodnom slovenskom vysielači vyhlásené povstanie. Na prípravách priestorov na vysielanie z budovy evangelického spolku sa podielali, okrem iného už sme hovorili profesor Dilberger a Gabor Apoš a prvým hlásateľom bol profesor Ladislav Sára. Takže hm. toto v kocke jej sa vlastne udialo, preto muži prvých hodín povstania, lebo skutočne nebyť ich, tak no, povstanie v tej podobe,
1: sa to celé ako, zadusí, ako, sa,
2: ako sa nakoniec, ako sa realizovalo, fakticky by nebolo, hm. nebolo možné, aby, aby vôbec
1: prebehlo. Takže, no, čiže to máme dve akcie. Máme, máme, akcie. máme operu a a odovzdávanie ocenenia vášho, ale vy ste hovorili v o troch akciách, na ktorých ste No, tretia bol,
2: akcia, <tým> Boris, a ja som si všimol, že aj v slobodnom vysielači teda na Facebooku bola hodne no, no. komentovaná a nie len teda v takých nejakých pozitívnych. Ale my sme sa tešili z toho, že tam tá tabula hey, je. Totiž, stôr, hej, ja myslím, že nemá, nemá zmysel, jednoducho takto je, ako to je, že problém bol ten, alebo je ten, že tá tabula sa ocitla medzi reklamami, hej, na na potraviny. Hmm. Ovšem, je to pod tou tabulou, ktorá bola už predtým tam a nebola celkom presná, hej. čiže to miesto ťažko vymysleť nejaké, nejaké iné. Ja myslím, že si môžeme povedať, že tie reklamy tam nebudú o pár rokov a a tá bude ostane.
1: No dúfajme, že to tak bude. že to bude tak. Lebo môže to byť aj naopak. Ten konzum, ktorý môže, napreduje. Môže to byť aj naopak.
2: A teda naši noví politici možno vo svojom vzťahu k národnému povstaniu možno budú mať iné. No. Čiže tam opäť bola veľmi, veľmi dobre aj ľuďmi teda obsadená hej, alebo teda akcia. A tam som opäť mal prejav Boris, takže ešte aj ten poviem lebo zase, zase z iného, z iného pohľadu, ja, možno to už ľudí bude aj trošku otravovať, ale to, o, o tom vzniku tých proklamácií zase, mm. hej, že, lebo hovorili sme o dobití, e, budovy, ale tie proklamácie vzniknú na tej chate Donovalskej Povedzme si ešte aj to. Takže slobodný slovenský vysielač, ktorý sa prvý raz ozval dňa 30. augusta 1944 o 11.05, začal svoje vysielanie výzvou k slovenským vojakom a slovenskému národu začať ozbrojené povstanie proti nemeckým nacistom. Chcel by som sa pristaviť pri dramatických a v dnešnom pohľade priam fascinujúcich okolnostiach vzniku textov, ktoré túto výzvu priniesli. Ako sa teda zrodili proklamácii k slovenským vojakom a proklamácii k slovenskému národu? Keď v nočných hodinách dňa 29. augusta 1944 po rozhlasovom prejave ministra obrany slovenského štátu Čatlovša, v ktorom oznámil okupáciu Slovenska nemeckou armádou, bdeli bratia Veselovci z hrstko vojakov dobili budovu veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici, čím umožnili Jánovi Golianovi vydať rozkazy na ozbrojený odpor voči okupantom, neboli v Banskej Bystrici prítomné žiadne osobnosti, ktoré by politickým prevolaním zaštítili vyhlásenie povstania. Jediným v tom čase dostupným, rešpektovaným politikom bol dr. Vavro Šrobár, ktorý sa skrýval pred vládnou perzekúciou u svojho osobného priateľa a kolegu doktora Ludvika Nábielka v jeho drevenici na Donovaloch. Na dramatické udalosti, ktoré sa tam odohrali v noci z 29. na 30. augusta, spomínala moja starka pani Elena Nábilková, následovne. Dňa 29. augusta 1944 boli sme v našom domci na Donovaloch doktor Vavro Šrobár, môj manžel, ja a náš 15-ročný syn Ivan. Vládlo u nás dosť veľké napätie. Žili sme v obave, či srobárov konšpiračný pobyt u nás ostane utajený. Neustále sme sledovali správy z rádia, takto sme počúvali aj večerné správy bratislavského rozhlasu. Zrazu sa ozval minister obrany slovenského štátu generál Čatloš. Oznamoval príchod nemeckých vojenských jednotiek na Slovensko a vyzýval slovenských dôstojníkov a vojakov, aby im nekladli odpor, ale aby ich prijali ako svojich kamarátov, ktorí im prichádzajú na pomoc. Trvalo dosť dlho, kým sme sa spamätali. Na šrobárovej a manželovej tvári sa zračili starosti a obavy. Konečne sa vyslovila otázka, čo teraz, ako sa zachovajú vojaci. Prežívala som ťažké obavy o svojich narukovaných synov, o svoju rodinu a pochopiteľne aj o osud nášho národa. Ľahli sme si pomerne neskoro s obavami, čo nám prinesie budúci deň. Sotva som zdriemla, keď vonku zahúčal motor a bolo počuť hovor. Prelakla som sa. V prvom momente som si myslela, že to istotne idú po šrobára. Zakrátko na to búchal niekto na dvere nášho domu. To už bol hore aj môj muž so synom Ivanom. Prehodila som si rýchlo župan, šla k dverám a až na podív pokojným hlasom som sa spýtala, kto je. Elenka, to sme my, otvor, spoznala som hlasy svojich bratov Mirka a Milana. Otvorím dvere, vidím okrem bratov ešte ďalšieho dôstojníka. Bol to podplukovník Miloš Marko. Boli vyzbrojení samopalmi. Rozrušení. Mirko sa hneď na mňa obrátil s otázkou, či je tu šrobár. Odpovedám, že áno. Až potom krátke objatie. Na to Mierko vraví, tak už sme v tom, kde je šrobár. Ukázala som na dvere šrobárovej izby. Mirko zaklopal a vchádza. Dvere za sebou nezatvára. My ostatní, Milan, Marko, manžel, Ivan a ja, stojíme v predizbe a v kuchyni. Počul vám celá rozochvená, s pochopením vážnosti chvíle, ako Mirko oznamuje Šrobárovi, že prichádzajú z Banskej mistrice, kde sa zmocnili veliteľstva, a že je mimoriadne naliehavé, aby sa reagovalo na čatlošovú výzvu v rozlace. Na otázku, či je pán minister ochotný spolukoncipovať proklamácie, Šrobár odpovedal kladne. Naši noční hostia sa usadili v šrobárovej izbe. Hovorili o udalostiach prežitého dňa. Pocit strachu a neistoty postupne mizol a prechádzal v pocit ododlanosti a nadšenia. Pripravujem čiernu kávu a povolujem aj svojmu Ivanovi, aby mi v tom pomáhal a bol prítomný rozhovorom. Dozvedáme sa, že môj najmladší brat Miloš po prevedenom postaní v Ružomberku avizoval Milanovi do Trenčína, aby hneď prišiel, lebo mu hrozí nebezpečenstvo. Dozvedáme sa o stretnutí Mirka s Milanom v Trenčine, o dohovore Mirka s podplukovníkom Markom na urýchlenom odchode do Banskej Bystrice a samozrejme aj o v Banskej Bystrici, o vzrušujúcom a priam neuveriteľnom zmocnení sa veliteľstva, ako aj o rozhodnutí priznať Donovali, aby na zostavovanie plánovaných proklamácií bol zúčastnený aspoň jediný v tomto čase v blízkosti sa nachodiaci ilegálny politický činiteľ. Toto všetko sa zbehlo tak nečakane, že sme veru nemali po ruke ani poriadny kancelársky papier. A tak doktor Šrobár na konce použil svoj zožltnutý poznámkový blok. Pri podávaní čiernej kávy počúvali sme s Ivanom, ako to spoločne dávajú dohromady. Napísala sa veta, potom ďalšia a ďalšia, potom sa niekto ozval s návrhom na opravu a tak sa písalo a opravovalo, škrtalo a prepísovalo. Spočiatku písal Šrobár, potom môj manžel. Čiernu kávu som stále nosila. Mohli byť vári 4 hodiny, keď sa podplukovník Marko s konceptom vybral svojmu kufríkovému písiacemu stroju, aby to na ňom prepísal. Čiže toľko moja starka, A ešte teda dokument, história, napísania proklamácií približujete kľúčové momenty koncipovania takto. Doktor Šrobar použil na zápis žltý útrškový blok rozmerov 11,5 x 16,5 cm a začal písať proklamáciu k vojsku ktorej podstatnú časť diktoval Mirko Vesel s prihľadnutím na pripomienky ostatných. Koniec proklamácie k slovenským vojakom, ako aj proklamáciu k slovenskému národu, písal potom doktor Nábielek. Pri štilizácii proklamácie k slovenskému národu mal hlavný podiel doktor Šrobár s pripomienkami ostatných. Po zhotovení konceptov prepísal tieto Miloš Marko na vlastnom písacom stroji, ktorý si priviezol zo sebou. Opisy boli zhotovené len v jednom exemplári, pretože nebol k dispozícii indigový papier. Potom Mirko Vesel vyzval prítomných na podpísanie proklamácií s poznámkou, aby bolo jasné, kto sú ich spolitvorcovia. Proklamácie boli podpísané v tomto poradí. Doktor Vavro Šrobár, podpluchovník Mirko Vesel, podpluchovník doktor inž. Miloš Marko, M- major Milan Vesel a doktor Ludvík Nábielek. Na záver bolo rozhodnuté, že pre rozhlasové vysielanie prečíta proklamáciu k slovenským vojakom Mirko Vesel a po ňom proklamáciu k slovenskému národu Milan Vesel a to v dopoludňajších hodinách dňa 30. augusta 1944. Proklamáciu k národu však na miesto Milana Vesela prečítal na požiadanie Mirka Vesela inžinier Jozef Stick, lebo Milan zamýšľal vydať sa k východným divíziám do Prešova. Bolo približne 6 hodín ráno 30. augusta 1944 keď Mirko Vesel Miloš Marko a Milan Vesel odišli z Vonovalov do Banskej Bystrice Proklamácia slovenským vojakom v úvode analizuje vojenskú situáciu na Slovensku po vstupe okupačných jednotiek a v zastúpení veliteľa slovenského vojska ako časti československej branej moci generála Viesta okrem iného vyzýva. Vojaci Postavte sa na odpor nemeckým obsadzovacím jednotkám, bojujte tvrdo a neúprosne proti Otrelcom, zachovajte najprísnejšiu disciplínu a poslušnosť tým veliteľom, ktorí vás povedú proti Nemcom. Vyzývam záložníkov vojakov, aby sa okamžite hlásili v najbližších kasárňach. Súčasne vyzývam žandárstvo, políciu a finančnú stráž, aby sa okamžite pripojili k obrane vlasti. Vojaci jednajte rýchlo a s najväčšou rozhodnosťou. Slovenskí vojaci do boja Chránte domovinu. Proklamácia slovenskému národu vyzýva slovenský národ na podporu vlasti verného slovenského vojska v boji proti vojsku nemeckému a proti ich domácim zhradným pomáhačom. V závere potom zdôrazňuje. Nikdy nebolo strašnejšie a kritickejšie chvíle v dejinách nášho národa, ako je táto osudová chvíľa. Vo chvíli, keď naše vojsko je odhodlané bojovať za našu čest, slobodu a právo, nemôže ani slovenské obyvateľstvo stať stranou. V súvislosti s proklamáciami vznikli v dneskoľších rokoch viaceré polemiky, najmä zo strany tých, ktorí v čase rozhodujúcom pre samotné bytie či nebytie povstania neboli z rôznych dôvodov tam, kde mali byť. Nie je súčasnosť či potrebné vynášať súdy. Podstatná bola skutočnosť, že obidve proklamácie odzneli v prvom vysielaní slobodného slovenského vysielača ako oficiálne dokumenty najvyššieho významu, ktoré výrazným spôsobom ovtnili priebeh prvých hodín a dní slovenského národného postania.
1: A ja to tomu už len dodám, že ten zožltnutý papierik, o ktorom ste hovorili, kde sa písali perom tie proklamácie, tak vy ten papierik stále máte Áno. Áno. a Eduard Kmelár. pri tom, od ovzdá- tom odhalovaní tabule to aj spomenul, že, teda, že, boli vlastne prvý že raz ste mu boli ukázali, že, že ste ukázali tie, tie, tie papiere. Lebo tak, ako ste hovorili v tej trácii, ste strážca týchto rodinných uh, spomienok, že vy toho doma máte dosť, predpokladám. <kli> boli doby, kedy to bolo treba skrývať pred svoj Obávam sa, aby znovu nenastali. A, teda, aby a opäť znovu. zo všetkých strán.
2: Hej, teda... a presne tak.
1: Aby hej, znovu tak, ne. neprišla doba, keď to bude treba skrývať. No, dobre, pán doktor, pozerám na ten čas a vyzerá to tak, že sa budeme musieť rozlúčiť pre no? ja,
2: ja myslím, že sme splnili uh, úlohu a obhájili uh, uh, slobodný uh, slovenský vysielač, respektíve uh, slobodný vysielač ako, ako pokračovateľ. pokračovateľ historickej úlohy Slobodného slovenského vysielača v banskej Bystrici, proti všetkým prepisovačom <laughs> histórie.
1: Pozrite, keď by ste sa spýtali vtedajšieho režimu v Bratislave, čo si myslí o vtedajšom slobodnom slovenskom vysielači, zrejme by vám vtedajší režim povedal to isté, čo by vám povedal dnešný, režim o tom od, dnešnom od Slobodnom, slobodnom vysielači, vysielači, takže sme dobre, my, myslím, že je, je to v poriadku, ne. je to v poriadku, čím sa rozlúčíme, pán doktor? No. Dokončíme tu tú 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 nevestu,
2: nevestu hovor ho, od Svetozára Stračinu. Dobre. Je to, je, to, je to niečo úžasné.
1: Tak sa majte. Pekle do počutia. Do počutia.